0: O Evangelho Clama pelo Diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho Clama pelo Diferente... Seja bem-vindo a mais um episódio, quinto episódio dessa nossa série de 13 episódios o quinto Evangelho. Você está estudando o livro de Romanos com a gente, tá bom? Nosso guia de estudo para essa temporada é a lição da Escola Sabatina, desse trimestre. Salvação somente pela fé, dois pontos. O livro de Romanos, para você que nos acompanha em vídeo, tá aí ó, a capa da nossa lição. E obrigada a você que nos acompanha aqui através das nossas redes sociais, através do Face, do Código Aberto, da Rádio Nova. Novo Tempo, do Conexão Jovem, do Hiperlinkados e você também que nos ouve através da Rádio Novo Tempo de qualquer lugar do Brasil e ainda tem o nosso podcast. Daí dá pra você ouvir de onde e quando você quiser, tá bom? Lá no nosso aplicativo, você baixa aí no seu celular o aplicativo de podcast, assina o nosso canal totalmente de graça e tem acesso a todos os nossos conteúdos. E eu não posso me esquecer, eu sei que eu já falei bastante, mas eu adoro falar e divulgar, então novotempo.com barra contracultura, lá também você pode ouvir e assistir Aqui os nossos conteúdos, beleza? E eu não estou só, Jesus, sempre está comigo, graças a Deus. E ela também, Mayara Costa, tudo bom? Tudo ótimo, Bia. Então tá bom, a gente fica competindo, quem tem voz mais, mais grave. grave aqui, né? Pois é, tons <risos> diferentes, 50 tons agora, de vozes. É 50 tons de vozes, agora uma voz brilhante no rádio brasileiro, num programa de podcast, é a dele, né? É a Mayara dele, Costa. aclamado por todos. Isaac Rezende, Tudo bem? Tudo bom? <risos> Tudo Como bem? Como estão vocês? <risos> Tudo bem, Isaac?
2: Tudo bem, graças a Deus. Então,
1: beleza. Mais uma
2: semana aqui e estamos avançando aqui, né? Oh,
1: quinto episódio. tempo pé prosseguir. em pé. Tempo pé corre. Em pé. <risos> tempo corre. Quinto episódio, Isaac, e o tema de hoje é fé em Deus e pé nas tábuas.
0: Muito sugestivo. Nas tábuas.
1: <risos> fé em Deus e pé nas tábuas. Como assim? O que, que a gente vai estudar nesse quinto episódio aqui do Contra a Cultura?
2: Nossa. Eu tô olhando pra você, você pra responde. Pra mim, agora ah, eu respondo. Deu um cri-cri-cri,
1: eu deixei ali eles se
0: decidirem e tal. Ah, Isaac, é melhor você explicar. Eu? Mas é. Que...
2: Ah, então tá bom. A gente está vendo aqui em Romanos, e o tema central de Romanos aqui é o Evangelho segundo a ótica de Paulo, onde ele vai sistematizar, né, na verdade, o Velho Testamento e como esse Velho Testamento ele se cumpre em Cristo, todas as ordenanças e tal, mostrando que o Evangelho nada mais é do que a morte de Cristo em nosso lugar, como todos os profetas já tinham dito que era isso. né? E agora a gente vai adentrar no capítulo 4 de Romanos. Infelizmente, né Bia, vale ressaltar aqui diferentemente de Gálatas, que a gente estudou em três meses, eu acho que mesmo assim não deu pra hum, pegar tudo, hum. e eram seis capítulos, né? E a gente não conseguiu fazer nada.
1: E verdade. ó, que tinha um
0: episódio a mais na... na ainda na, tinha um episódio a mais. Temporada é. passada.
2: Romanos a gente tem 16 capítulos, né? Pra três e episódios. Cada, e cada
0: um deles, cada verso de Romano já daria é, pra ficar é, três é. meses só no na verso. Na verdade, assim,
2: a gente teria que fazer um contracultura só de Romanos. olha aí. Não, não é um Contra Cultura, um episódio. É, é um é. podcast um só podcast sobre Romanos. Só? É isso. A gente vai gravar uns 300 episódios só paralelo, assim. Infelizmente não dá eh, Romanos tem muita coisa, como a Mayara falou Cada frase aqui é, um, é uma bomba na sua cabeça Tipo, de, de conceitos E aqui no quarto capítulo eh, Paulo ele vai começar a falar sobre a questão De que o gentil Ele não pode ser considerado alguém perdido Só porque ele não tem a lei porque, na verdade, nunca foi sobre a lei. Esse é todo o ponto do evangelho. É, a, o papel da lei nunca foi o de ser o evangelho. Ela era só é, o motivo de maldição pela qual você necessita do evangelho, entendeu? Então, da mesma forma como a lei condena o gentil, ela também condena o judeu. Sim. E, na verdade, e diz
1: possuir a lei, guardar a lei. O que a gente
2: viu no episódio passado é que para o judeu ainda é pior, porque ele tem a revelação e não segue. Né? Então, Paulo agora vai mostrar, através de um exemplo muito conhecido do judeu, que é Abraão, como a fé... É só o que a gente precisa para ter a salvação em Cristo e quais são os frutos disso daí.
1: E, e Paulo vem trazendo Abraão de novo. Lembra lá na temporada passada, a gente falou até sobre as, as os filhos, as filhos da mãe, né? Sim, que é a Gara e Sara. E a gente falou, é, o trouxe, Paulo trouxe aí o exemplo de Abraão. E também a gente falou sobre fé e promessa, né? Que a promessa sempre foi fé. Foi fé e promessa? Não
0: tô me recordando. Foi. Foi fé e promessa, né? um episódio né? que falou sobre isso. Ah, tá certo. Mostrando que a promessa... Era... Não, na verdade era lei, lei e, e promessa. promessa.
1: Isso. É, que a, é isso que a promessa
0: era superior,
1: né? O Isaac e já regalou é os lei. olhos. Fé e promessa. Deu tilt. É, meu <risos> HD tá
0: corrompido. Né? É
1: isso aí. Lei e lei promessa. E aqui, mais uma vez, a gente vê Ele vai fazer que um a promessa... Contraste. Está acima da lei Então abra sua Bíblia aí, se liga abra. abra a sua
2: Bíblia Antes a gente ir a leitura, eu posso fazer uma indicaçãozinha rápida? Opa, rápido, manda ver aí Quero indicar esse livro para você que tá assistindo aí, ouvindo a gente Para você que só tá ouvindo e não consegue ver a capinha a... que eu estou mostrando para a câmera inclua, agora
1: Inclua, inclua por
2: favor, né? Fazem libras também, para quem não tá nem ouvindo, nem vendo, nem falando <risos> okay?
1: Como ser cristão sem ser religioso
2: Isso aí, o subtítulo é Um Antídoto para a Hipocrisia e hipocrisia, hipocrisia. hipocrisia. É? do Fritz Redenoir é da Mundo Cristão e da Estação do Livro você acha fácil aí na internet, é um livrinho bem bem curtinho, e ele pega justamente aqui a carta de Romanos, ele pega pedaço por pedaço e ele vai fazendo ali algumas explicações o texto, e fazendo aplicações, são, não são aplicações expositivas, são mais devocionais, mas ele trata questões aqui muito agradáveis de ler eu, eu já li umas quatro vezes esse livro, três ou quatro você vezes você vai me emprestar então pra eu ler um, né? é o final uma da temporada, eu quero ler, é. então tá bom,
1: fechou ah,
2: então, esteja indicado
1: esteja Te, indicado esteja, esteja, <risos> <risos> hashtag fica a dica aí de ler leitura pra você. Beleza? É um complemento. Inclusive, o Contra Cultura é um complemento pro estudo aí da palavra, da lição. Isso é muito legal. É, então, fica a dica aí para você de leitura e o Contra Cultura também pro estudo da Bíblia. Vamos lá. Romanos 4. Estamos todos com Bíblia na mão. E você, caso não possa, estar dirigindo alguma coisa, por favor, fique concentrado Eu no que você é está fazendo. Nessa <risos>
2: Se não decorou...
1: Foca aqui, foca aqui, tá bom? É, Romanos 4. Do 1 até o 17, vamos ler? Ler acho, tudo? Ler tudo? Ou que a que gente. É, vamos que vamos é dividindo, caro, acho né? que é melhor a gente separando. É, aqui, agora
2: né? uh, vamos, vamos ler aqui até.
1: De 1, às 8. 1 a 8. 1 a 8, né? Ser, vamos lá então. Ser. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos Justos, sem terem trabalhado para isso. Olha o que Davi diz. Como são felizes aqueles cuja obediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Se a gente for analisar
0: que merecimento, mérito... Né? Que é o uhum. que a maioria aí gosta, né? Da meritocracia. A sociedade tá super afundada nisso aí, né? Sim. E inclusive é o famoso mundanismo que é mencionado por todos, prega-se muito isso, né? Uhum. E engraçado que os que se dizem mais santos são os mais mundanos porque mais querem merecer as coisas, né? Mas aqui, se nós formos merecer alguma coisa mesmo, nós mereceríamos morte. Sim. Porque o salário, né? Do pecado, do pecado, do pecado é, a é a morte. Se somos pecadores. E aqui, quando menciona Davi, eu acho interessante, porque ele tá fazendo uma menção ao Salmo 35 aqui, uhum. quando Davi escreve esse salmo, é justamente quando ele tá naquele ínter do pecado dele com Batseba uhum. Esse é o contexto desse salmo aqui. Então Davi, com muita propriedade, mais do que ninguém, ele diz o seguinte, ó oh, galera, eu não merecia ser perdoado não, mas ele me perdoou.
2: E você não tem noção do alívio que eu tô sentindo nesse momento.
0: Exatamente. É como se tivesse saído uma tonelada e, e, das Cri e
2: Cristo diz isso né o
1: não sei se é Cristo mas enfim é a gente Dalai Lama Dalai Lama pode é. ser o Buda Gandhi. né <risos> Não, mas volta aqui, ó. Eu lembrei daquela, daquele verso, é, o amor cobre uma multidão de pecados. É Paulo mesmo Sim. que fala isso? Pronto. Não, Pedro, Pedro. Aí, ó, Pedro. Pronto, ó, Pedro.
2: Ele então, falou, né?
0: Ele tá na, fazendo, na ele tá fazendo uma, fazendo uma
1: menção A Cristo um provérbio também. Então foi Jesus ah, que falou isso, né? Então tá bom.
2: Não, mas não é Jesus também, porque é o Espírito Santo, é a Trindade, <risos> é três em um, Não então... tô perdoada,
1: sem é O amor de vocês cobre os meus cobre pecados. As ah, cobre as multidões. Então, tá bom. então vamos a gente
2: cobre meio pecado, né? Então aqui o
0: o argumento aqui é que, assim, se nós fôssemos levar em consideração mérito, uhum. nós não mereceríamos a graça. E quem nos mostra isso é a lei. Porque a lei, ela apresenta um padrão estabelecido por Deus. Um padrão tão alto, uhum. tão alto, tão alto, uhum. que por mais que a gente conseguisse cumprir tudo, se a gente, como você mencionou aqui nos bastidores, né, amigo? Se a gente fosse colocar <risos> os, Pecados. Pró, os prózios... É, não, você
2: imagina lá, né? Vamos lá, então. Positivo. Ó, Mayara... Legal, ajudou a Mesmo velha a atravessar a rua, é, canta na igreja, passou a lição, visitou, deu ofertinha, legal, 100 pontos. Agora vamos para os erros. <risos>
0: vamos para os erros. Aí começa, Aí, vrá,
2: vrá, 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 passa 509 páginas no de cabolino. rolo de fãs, assim. É, vai, é. vai. <risos> Aí você vê, ó, é, descontando 100, sobrou só 1 bilhão 379 de, de, de dívida. Então, já que, né, é o que você merece, como é que você vai pagar? Cartão? <risos> Cartão, Na verdade, tá pensando em
0: parcelar em duas vidas ou três, é. né? mas aí nós já abriríamos precedente para doutrinas não bíblicas.
2: Não bíblicas. É. Então, por que que Paulo, de novo, mais uma vez, como ele faz várias vezes, ele tá citando Abraão? Abraão é o ícone, como ele diz aqui no primeiro verso, é o fundador da nação. Então, quando você pensa em Israel, em judeu, você tá falando de Abraão, certo? E tinha essa conversão, não, Abraão, quem é Abraão? Abraão foi um homem mais justo, pai da fé e papapá, por quê? Porque, nossa, ele obedeceu a Deus e ele seguiu e teve fé e confiou o tempo todo e é por causa dele que nós estamos aqui hoje. Legal, então Paulo vai falar assim, ó, ele é o fundador da nação e todo mundo olha pra ele pra poder buscar referência, né? Aí ele vai fazer a pergunta assim, olha, na verdade ele faz uma afirmação, né? Se Abraão, de fato, ele foi justificado porque ele tinha boas obras ou porque ele fez o suficiente pra alegrar a Deus... Por que, que a, a Bíblia não menciona isso? A Bíblia não fala assim, Abraão agiu de forma correta e fez várias boas ações e por isso Deus o considerou uma boa pessoa. Aí Paulo vai falar assim, a escritura não fala isso. Não Ela mesmo. fala que Abraão creu em Deus e por isso foi considerado justo. E se
0: você for analisar o contexto dessa citação aí, que vai estar lá em Gênesis 12, né? Até Gênesis 17. Sim. É esse bloco lá, esses capítulos. Ah, quanta coisa boa que Abraão fez ali que você vai ver. <risos> até entregar a esposa dele para ser beneficiado, ele fez, né? Sim.
1: Continuamos aqui então no versículo 9. Depois a gente vai dando uma Uma... uma pontuada aí? Sim. Por acaso, essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Que se fosse pelas obras, não, não, não ia rolar, uhum. né? Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi
2: antes dele ser circuncidado. Então, aqui o que ele está falando? É, beleza, Abraão é referência, certo? É, Deus esperou Abraão ser uma pessoa justa e correta diante dele para poder justificá-lo e assim fundar uma nação em cima de Abraão. Ou seja, ele alcançou a justiça, é. né? Ó, tô, alcançou um nível, um padrão. Tô aqui é. olhando, esperando para ver se aparece alguém aqui que, que vai ser o que Adão deveria ter sido, né? Aí Deus está lá esperando a eternidade, porque isso nunca vai acontecer, né? <risos> Aí ele fala assim: cara, Abraão, vou chamar Abraão, porque eu tenho certeza que Abraão vai corresponder a minha fidelidade. E aí Deus chama Abraão e o considera justo. Mas aí ele vai falar assim, isso aconteceu antes ou depois dele ter sido circuncidado? Antes. Foi antes, muito. Então, o que, que ele falou até agora? Abraão tinha pecados, Davi tinha muitos pecados e ambos olharam para Cristo e falaram assim, Cristo é suficiente e é um alívio saber que é ele que me torna justo, por isso eu confio nele. Então, isso vai trazer essa satisfação, esse alívio.
0: Então, é o chamado, o convite de Deus que nos justifica. É a presença de Deus na nossa vida que vai nos justificar. Inclusive a gente tava
1: falando aqui em off, né, antes da gente começar um dois três gravando, é que o lance da N não somos nós que somos justos, né? Que eu até falei assim, nossa, um pecador justo, que coisa né? Uhum. paradoxal, um tagum, né? Isso, né? Tipo, né? é um sujinho limpo, né? É um... é um negócio meio estranho, né? E aí o Isaac soltou uma frase muito massa que eu acho que ou não, né, ou não, sei. pode ser também, mas para mim é foi legal. <risos> não é, não somos nós que que, que somos justos, é, né? Cristo. Mas é Cristo e é através dele Sim. que nós somos lindos
2: É porque sempre que Deus for olhar para você, Bianca, Ele vai, é, vai Jesus vai estar tá na frente, na sua frente. Então Jesus, Deus vai olhar você através de Jesus. Então Jesus ele está cobrindo todas as suas manchas, todos os seus pecados. Então ele fala assim, não, quem estiver atrás de Jesus é justo, porque eu só consigo ver Ele. Ele é minha referência, né? Tanto é que o texto fala, foi considerado justo. Então, a que grande questão que eles estão falando aqui é o seguinte, olha, a gente já viu que tanto Abraão quanto Davi foram considerados justos, não porque eles faziam certo, porque a gente sabe que eles Muito ficaram Muito um pelo
0: contrário, né?
2: Então, esse sentimento de felicidade que Davi teve, aí ele vai falar, por acaso, esse tipo de sentimento é só pra quem é judeu ou quem não tem a lei também pode sentir isso? Aí ele vai falar, Abraão não foi judeu. Abraão fundou os judeus, mas Abraão não era judeu Abraão era Abraão, ele era caldeu né? é isso Ele mesmo. morava em Ur dos Caldeus Ur dos Caldeus, então ele foi considerado Justo lá, antes ainda de poder fazer Qualquer tipo de coisa boa, até indica-se Que ele era idólatra, que ele tinha seus problemas Mas Cristo apareceu pra ele, Deus apareceu Pra ele, e ele aceitou pela fé Confiou em Deus, Deus falou assim Você confia em mim? Então eu te considero uma não, boa Ele
1: pessoa. nunca duvidou da promessa,
2: né? ele fraquejou, mas ele fraquejou em Deus, entendeu? Uhum. Caindo na frente de Deus ali. E aí ele vai falar assim, olha, é, já que Abraão, que é Abraão, teve esse benefício, então a gente não pode falar que é só o judeu que tem esse benefício. Porque a gente já constatou aqui que o primeiro homem a ser beneficiado por isso nessa nação foi Abraão, que não era judeu. Uhum. Então, se ele não era judeu, por que a gente está considerando que só o judeu pode? A gente tem que estender isso também para todo mundo. Boa.
1: Vamos continuar aqui, então, versículo 11. A, circunci... a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele, ter, de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. Versículo 12. E Abraão também, o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado.
2: Olha só. Hum. Aí eu jogo para Maiara. Vários Mayara,
1: trocadilhos, ó. vários é. trocadilhos
2: aqui. Vou jogar isso para Maiara, ó. Ele fala aqui no final, Abraão é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiver o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Então, aqui no verso 11, o que, que ele fala? A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía o quê? Fé. fé em Deus e por isso foi declarado justo. Ô, ô Maiara, aqui ele tá colocando uma ordem. Paulo tá colocando uma ordem para os fatores. Uhum. E essa ordem altera o produto. Ou oh, Então o que, é que ele está falando aqui? Abraão possuiu a fé e foi declarado justo e depois, como sinal dessa justiça, ele foi circuncidado. Como é hoje para nós, e foi para o judeu também, né, Bianca? Sim. É, como é hoje para nós essa questão? Como é que a gente enxerga a obra ou a obediência em relação à fé? E, e a gente pode colocar circuncisão aqui como obediência de um dia de guarda, obediência do mandamento, o batismo, por exemplo, uhum. né? Como é que é? Eu batizo e ao ser batizado eu sou salvo? Ou como é que funcionam os fatores dentro desse nosso contexto contemporâneo?
0: Então, é, a gente tem que entender que as obras, elas, dentro desse processo judicial de Deus, eu vou colocar nesses termos, Sim. ela só existe como uma evidência forense. O que, que é uma evidência? O, né? que, o, que é uma, o que
1: é uma evidência forense,
0: Marcos? A gente
2: solta a vinheta do CSI aí. <risos> <risos> ah.
0: As obras elas só vão demonstrar ou comprovar se realmente a graça nos alcançou ou não. Se nós realmente estamos é, justificados ou não. Ela é só uma evidência. Ela vai evidenciar se Cristo tem razão ou se o diabo tem razão.
2: Você está falando que a verdadeira fé sempre deixa vestígios.
0: Exatamente. Então assim, se eu digo que eu tenho fé em Cristo... E dizer que ter fé em Cristo não é só uma afirmação como a Bíblia ensina. É você buscar viver como Cristo. Uhum. Mas a sua vida depõe contra isso, então você não tem fé em Cristo coisa nenhuma. Hipocrisia. É hipocrisia. Então, por exemplo, a obediência ela é um fruto da salvação e não a salvação um fruto da obediência. Ah, legal, legal. Isso é ótimo, porque ela é consequência. Exatamente. Né? Então, assim, é, eu vou usar uma frase que eu sempre ouvi. Que a obediência... né? ela é uma evidência externa de uma santificação interna Massa. que está acontecendo então a maior evidência que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida é as coisas que eu vou fazer porque é aí que a minha fé vai aparecer se eu acredito em Cristo ou não então isso se evidencia por meio das obras
1: por isso, o nosso título de hoje, Fé em Deus e Pé nas tábuas. Aí você diz: Ah, vocês estão chutando as tábuas da lei? Não, não nós né? não Ela... estamos fazendo isso. Nós estamos deixando que as tábuas nos guiem. Seja o chão que a gente Seja pisa. o chão que a gente pisa, exatamente. Pise. Mas. É... Através do quê? Exato, através é. da fé. Fé em Deus. Então,
0: é se importante. você né, que está ouvindo, você está tentando ganhar o mérito de Deus. Uhum por meio das coisas que você faz...
2: Então você tem do que se gloriar.
0: Então você tem do que se gloriar e... Aliás, então, do que
2: se vangloriar, né? Então
0: não é graça, né? Você tá recebendo... <risos>
2: e o que é vanglória, ô Mayara? Vanglória... Palavra de frício, vanglória, né? Vanglória é um é. pecado, não é? É pecado. Então quer dizer que se eu obedeço toda a lei de forma perfeita... Vanglória... Olha pra Deus e fala assim, Senhor, olha como eu sou bom, o que, é que eu tô fazendo? Vanglória agora? é você...
0: Aí, é você, Aí ser... você chutou as tábua. Aí você não guardou a lei, porque... É você... Vanglória é você gloriar a si mesmo, e esse gloriar a si mesmo não é no sentido de você ter autoestima, é no sentido de você se...
2: Considerar mais do que você é.
0: É, mais do que você é e se cultuar.
2: E colocar quereus,
0: seu lugar de Deus. Querer os holofotes, uhum. Exatamente. Versículo né? 13... Do capítulo 4,
1: vamos lá, seguindo aqui. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, Opa. mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedeceram a lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e, assim, alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas também... É, todos que têm fé, como aqui teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Conforme aparece nas escrituras, eu fiz, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada.
0: Aqui nós vamos ter o contraste de pelo menos duas religiões aqui, Bia. A religião do eu faço e a religião do Deus faz. Se a primeira é a verdadeira, eu não preciso de Deus, porque eu mesmo faço. E aí a lei vai me trazer ira, por quê? Porque eu vou ver que eu nunca consigo, na verdade, fazer nada, né? E cada vez vai ficar pior. Frustração vai... vai Vai cada vez aumentar mais. É, no,
1: no capítulo 2, eu acho aqui de Romanos, né fala do padrão. A gente não alcança esse padrão de é jeito nenhum. O, o padrão que Deus estabeleceu é alto, claro. E é por isso que teve que vir Jesus cumprir e através dele a gente...
2: Por que, que ele fala aqui no verso 15 que a lei traz ira sobre quem tenta obedecê-la? Porque Deus tá falando assim, você não consegue. Consigo! Não consegue. É consigo! consigo. Você só consegue comigo. Consigo, consigo sozinho! Consigo, consigo Tá bom, faz. Aí você vai e erra. Não consigo. Aí você fala assim... Eu falei, né? Então, se você tenta trazer isso pra você, o que, que acontece? E, e eu acho interessante a forma como ele coloca aqui, né? A única forma de não quebrar a lei é não tendo lei. Porque se tiver lei, você vai quebrar. Porque, Uma certeza
0: porque... nessa vida é que a gente vai errar, né? Porque isso já está em nós. É como nós já vimos em episódios anteriores. A lei existe pra mostrar o que nós deveríamos, ter, é, dever, deveríamos ser, porque fomos criados por Deus para sermos, mas não conseguimos por causa do pecado. Então, de novo eu digo, não se, não se ache bom, porque você não mata ninguém, porque se não tivesse nenhuma lei dizendo, você já teria matado uns 20, porque <risos> o homicídio está em nós.
2: Então, qual que é a grande discussão aqui de Romanos e de Galas também que a gente já viu? O judeu, ele não quer aceitar que o gentil seja considerado justo diante de Deus sem tudo aquilo que o judeu já fez. O ponto de Paulo, como foi em Galas e agora de novo é o seguinte, o que que Abraão fez para Deus prometer para ele uma nação e uma terra? Nada. Nada. Legal. Aí, Abraão gerou uma nova nação. Essa nação ficou escrava e ficou desobediente e se tornou mundana. Ímpia, pagã, egípcia. O que, que a nação de Israel fez para Deus voltar e prometer de novo terra e uma nação? O que que Israel fez para Deus vir justificá-los? Né? Fez no não? Fez para merecer, não fez? Entendeu? Tanto é que depois que Deus vai dar a lei, a lei só vem depois que eles já estão fora do Egito, fora da escravidão. Então a gente precisa perceber que a própria história bíblica demonstra isso o tempo todo. Abraão é tirado do entre aspas aqui, Egito da escravidão do pecado, considerado justo, e aí ele recebe a lei.
1: Mas será que, é, é, ah, não fez nada, mas ah, Isaac, ele teve fé, ó, oh, ele fez alguma coisa. Como é que a gente pode colocar isso? Isso não é, uma, na verdade, uma obra, né? Acreditar em Deus não seria uma obra.
0: Olha, porque eu... Inclu... Não, porque eu dependo do próprio Deus pra acreditar nele. Porque mais pra frente, Paulo vai dizer que inclusive a fé é Deus quem dá.
2: É um Sim. dom dele. Até então, isso. Na verdade, é, é, é você não fazer mesmo. Entendeu? A fé é você não fazer, porque você é rebelde. Essa que é a questão. Então, é, não, você não quer por conta própria buscar Deus. Então, o que que é o evangelho? Deus falou assim, se você não vem, eu vou até você. E Deus se apresenta e te chama. O que que você faz? Você não faz se rebelar contra ele. Você não estende a arma imediatamente legal. pra ele e fala assim, não quero saber de você. Você aceita e fala, legal, agora eu tô aqui do teu lado, eu vou segurar tua mão e a gente vai meter o pé na tábua agora.
1: Ou seja, você acredita porque você não faz, você, você se rende. Mas, mas é isso, já né? mas se, mas se tiver
0: alguém que tá nos ouvindo, nos assistindo, que insiste em fazer alguma coisa para ser justificado, eu vou te dar uma receita. A, única, a sua parte nesse processo todo de justificação é entrega seus pecados para Jesus. Pronto, ou seja, não faça mais,
1: fica parado,
0: deixa que. Se ele você age. quer fazer alguma coisa, então uhum. faz, entrega para Jesus os seus pecados, porque essa, essa é a única participação humana
2: na justificação. Então, Bianca, se o judeu não tem mérito na sua justiça, porque ele não fez nada para ser justificado, por que, é que ele espera isso do gentil? Então se você adventista não fez nada Você cristão, batista, assembleano, católico Se você não fez nada para que Cristo te justifique Não espere daquele, sei lá O cara lá de uma tribo da África que não conhece a Deus ainda Que ele faça alguma coisa para ser justificado Porque Cristo, Deus, vai trabalhar com ele De uma forma específica E o Espírito Santo vai esperar que essa pessoa responda Ao chamado específico que o Espírito Santo tem para ele
1: muito bom, final de mais um capítulo, quinto episódio aqui da nossa série, o quinto evangelho, o título de hoje, fé em Deus e pé nas tábuas, isso aí, a nossa crença em Deus, maior do que todas as coisas e a lei como o nosso chão, nosso, né, guiando ali o nosso caminho, isso é muito bom, viu? Obrigada demais pelo seu carinho, Maiara Costa, te espero no episódio que vem, estaremos aqui. Isaac Rezende, qual aquela, aquela sua voz maravilhosa de começo de episódio aqui? Até semana que vem. Ele diz, traduzindo, até semana que vem. Amo amo o povo do Contra Cultura. Beijo. Valeu, gente. Até semana que vem.
0: Contra Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.